0: Ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge der Gegengrade. Freue mich sehr, dass Sie wieder dabei seid. Heute mit einer kompakten Nachschau zum 35. Spieltag unser Spiel beim Chemnitzer SC, sowie einen Ausblick auf das nächste Auswärtsspiel am Samstag in Zwickau. Ich beschreibe kurz die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen Chemnitz, stelle die Aufstellung vor, berichte über die wichtigsten Spielereignisse und ziehe anschließend ein Fazit, bevor ich mich an einer Analyse des Spiels mache. Ich komme darauf zu sprechen, was mich nachdenklich stimmt, aber auch, was mich hoffnungsfroh stimmt. Zum Abschluss gibt es einen Ausblick auf das nächste Spiel gegen Zwickau sowie ein paar Gedanken des Tribünentrainers hierzu. Die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen Chemnitz Chemnitz ist mit 40 Punkten 16 Sechzehnter. In den letzten fünf Spielen gab es einen Sieg und vier Niederlagen. Eintracht ist mit 58 Punkten Tabellenzweiter. In den letzten fünf Spielen gab es drei Siege und zwei Unentschieden. Im letzten Spiel einen 1-0-Sieg gegen Münster. Das Hinspiel gewann Eintracht zu Hause mit 2-1. In seinem ersten Spiel als Trainer von Eintracht sah Marco Antwerpen einen glücklichen Sieg durch einen Doppelpack von Mike Feigenspahn die Aufstellung gegen Chemnitz. Das System ist ein 5-4-1. Mal wieder vielen Dank an Jussi an dieser Stelle. Trainer Antwerpen rotiert wieder kräftig und schickt folgendes Team ins Rennen, wobei er erneut auf Schlüter statt auf Kiwi setzt. Engelhardt im Tor, Putaro, Wiebe, Fürstner und Kanzer und Schlüter in der Fünferkette, davor Biancadi, Fitzner, Kobilanski und Schwenk und ganz vorne als einzige Spitze, Pourier. Dann mal hinein in die erste Halbzeit gegen Chemnitz. Dritte Minute, erster Schuss von Bonga. Engelhardt hat ihn sicher. Achte Minute. Einen Kobi-Freistoß von rechts, köpften Kansa ins Tor. Die Führung für Eintracht. Elfte Minute. Direktabnahme rechts im Strafraum von Hosener. Pfosten. 29. Minute. Direkter Freistoß von Chemnitz. Erneut ist Engelhardt da. 37. Minute. Das wohl kurioseste Eintracht-Tor in dieser Saison. Poirier wurstelt den Ball irgendwie zu Schwenk. Der fällt über seine eigenen Beine, wodurch ein Abwehrspieler den Ball vermeintlich klären kann. Schwenk bekommt im Liegen sein linkes Bein hoch. Der Klärungsversuch prallt daher von seinem Bein in den Lauf von Biancardi, der den Ball trocken rechts unten versenkt. 2 zu 0. 42. Minute. Reddemann kommt frei im Fünfer zum Abschluss und bringt das Kunststück fertig, den Ball rechts am Tor vorbeizuschießen. Mit einer 2 zu 0 Führung für Eintracht geht es in die Pause. Die zweite Hälfte. 54. Minute. Redemann zum zweiten. Eine Ablage von Hosener trifft er am Elfmeterpunkt nicht richtig. Der Ball geht am Tor vorbei. 60. Minute. Ein Zuspiel von Schlüter verpasst Poirier am 5-Meter-Raum. 69. Minute. Nach einem unnötigen Foul legt Bonga die Freistoßflanke zurück auf Hoheneder, der den Ball unter die Latte nagelt. Der Anschlusstreffer zum 1 zu 2. 71. Minute. Erneut entschärft Engelhardt einen gefährlichen Fernschuss. 89. Minute. Hosiner schießt aus der Drehung. Der Ball kann von Wiebe gerade noch geblockt werden. 95 plus erste Minute. Engelhardt lässt eine Ecke passieren. Frei vom Tor haut erst Hosiner über den Ball und dann jagt ihn Hoheneder in die Wolken. Danach ist Schluss. Eintracht gewinnt das Spiel mit 2 zu 1. Fazit? 2 zu 1 gewonnen und keiner weiß warum. Meine Analyse schaut wie folgt aus. Es ist fast schon ein wenig ermüdend. Denn diese Art von Analyse gab es seit dem Restart nicht gerade selten. Wir sind effizient, stellen in der zweiten Halbzeit das Fußballspielen ein, hauen uns defensiv richtig rein und den Rest erledigt Engelhardt. Und der Gegner trifft mindestens einmal Aluminium und oder hat eine hundertprozentige Chance. So war es gegen Halle, so war es gegen Bayern, so war es gegen Großasbach, so war es mit Einschränkungen gegen Ingolstadt. So war es gegen Münster und so war es nun richtig heftig gegen Chemnitz. Im Grunde genommen hatten wir zwei richtige Chancen, wenn man mal von zwei Halbchancen von Poirier in der zweiten Hälfte absieht. Beide Male verwandeln wir eiskalt. Gibt es in der ersten Halbzeit noch gute Ansätze, ist auch davon in der zweiten Halbzeit nur noch wenig zu sehen. Erneut schnelle Ballverluste, lange Bälle und kein strukturiertes Aufbauspiel. Wir stehen tief und stellen zwar dadurch Chemnitz dank einer engagierten Mannschaftsleistung durchaus vor Probleme. Aber durch die fehlende Entlastung ist es schlussendlich einfach nur unfassbares Glück, dass wir aus diesem Spiel mit drei Punkten gehen. Sogar Trainer Antwerpen, der erneut schon in der Pressekonferenz vor dem Spiel als auch im magenta -Sport interview nach dem Spiel einen dünnhäutigen und genervten Eindruck hinterließ, nahm wie schon nach dem Spiel gegen Münster erstaunlicherweise das Wort Glück in den Mund. Etwas, das er seltsamerweise nach den Spielen gegen Halle und München noch vehement abgestritten hatte. Er mag einen klaren Matchplan haben, nämlich dem Gegner den Ball zu geben, vorm Tor den Bus zu parken und dann auf Konter zu setzen. Aber der Plan funktioniert halt nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel. Denn durch die Trotzrotation und Wechsel momentan hohe Belastung, werden Spieler irgendwann müde. Es schleichen sich Fehler und Unkonzentriertheit halt ein, wenn man ständig gegen den Ball arbeiten muss. Durch das tiefe Stehen ist der Ball halt näher am Tor. Ein Ball kann durchrutschen, ein Fernschuss ist doch mal unhaltbar, ein Schiri pfeift bei strittigen Szenen im Strafraum doch mal elf Meter. Es fehlt mir hier an einem Plan B. Es ist weiterhin unbegreiflich, warum ein Kader mit guten Einzelspielern ständig derart schnell den Ball verliert und nicht mal phasenweise das Spiel ausgeglichen gestalten und den Gegner in dessen eigenen Hälfte beschäftigen kann. Und das höhere Verteidigen wie gegen Münster wäre zumindest zwischendurch ein probates Mittel in der zweiten Hälfte gewesen, um den Gegner weiter weg vom Tor zu halten. Es fehlt ja deutlich die Kraft, um nach der 70. Minute zielgenauer Konter zu fahren. Die Gelegenheiten waren da, aber ich sehe es gerade Spielern wie Poirier nach, wenn Pässe nicht mehr sauber ankommen und solche Gelegenheiten verpuffen. So kann man den Sack dann halt nicht zumachen. Und es bleibt ein Lotteriespiel. Was mich nachdenklich stimmt wie lange unsere Glückssträhne wohl noch anhalten mag, es ist momentan ein Spiel mit dem Feuer. Was mich hoffnungsfroh stimmt, die Unterschiedsspieler machen ihrem Namen alle Ehre. Hoffen wir, dass das auch so bleibt. Schauen wir uns mal das nächste Spiel gegen Zwickau an. Zwickau ist mit 37 Punkten 18. In den letzten fünf Spielen gab es keinen Sieg, ein Unentschieden und vier Niederlagen. Bester Torschütze ist mit elf Toren Elias Hut, der mit 14 Punkten auch bester Scorer ist. Das Hinspiel gewann Eintracht mit 3 zu 1 durch Tore von Bär, Kobilanski und Becker. Am letzten Spieltag verlor Zwickau in Münster mit 1 zu 2. Nach einer ereignisarmen ersten Hälfte agierten beide Teams vorsichtig wobei Zwickau das etwas aktivere Team war. In der zweiten Hälfte machte Münster das Spiel, wurde aber durch den Zwickauer Führungstreffer nach einem Standard kalt erwischt. Aber Münster kam ebenfalls nach einem Freistoß zum Ausgleich und in einer Schlussphase, in der beide Teams mit offenem Visier kämpften, behielt Münster durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit die drei Punkte zu Hause. Am Spieltag zuvor verlor Zwickau zu Hause mit 0 zu 3 gegen Ingolstadt. Dabei stellten die Schanzer den Spielverlauf der ersten Hälfte auf den Kopf, denn Zwickau machte das Spiel und erarbeitete sich drei Großchancen, bevor die Gäste, die zuvor vergeblich auf Konter gesetzt hatten, eiskalt zuschlugen. In der zweiten Hälfte trat Ingolstadt offensiver auf und hätte am Ende auch höher gewinnen können. Im Spiel zuvor verlor Zwickau in Großasbach mit 0 zu 1. In einer ihr müden ersten Hälfte auf schwerem Boden waren die Gastgeber das bessere Team, die auch im Laufe der zweiten Halbzeit noch einmal stärker wurden und sich nach 70 Minuten mit dem durchaus verdienten Siegtreffer belohnten. Zuvor trennten sich Zwickau und Unterhaching in einem verrückten Spiel mit 3 zu 3. Bereits nach 5 Minuten lag Zwickau mit 0 zu 2 hinten. Schaffte aber bis zur Pause noch den Ausgleich, ging nach der Pause in Führung und hatten zweimal die Gelegenheit zur Vorentscheidung, bevor sie kurz vor Schluss doch noch durch einen abgefälschten Freistoß den Ausgleich hinnehmen mussten. Im Spiel davor unterlag man bei Bayern 2 verdient mit 0 zu 2. An diesem Abend war Bayern hoch überlegen und hätte bei konsequenterer Chancenverwertung höher gewinnen müssen. Der Tribünentrainer spricht: Ich würde gerne gegen Zwickau nicht wieder so tief stehen, sondern höher verteidigen. Weshalb es zurück zur Viererkette mit Doppelsechs geht. Die Schwäne können durchaus schwungvollen Offensivfußball spielen. Das hatten Teams wie unter Haching und Ingolstadt durchaus zu spüren bekommen. Wie so oft bei Teams aus dem unteren Tabellendrittel hapert es an der aber da würde ich mich nicht unbedingt drauf verlassen wollen. Wenn man sich anschaut, wie Ingolstadt das Spiel gegen Zwickau in den Griff bekommen hat, war das in der zweiten Halbzeit der Zug nach vorne, statt sich mit einer 20 führung im Rücken hinten reinzustellen. Etwas, was Trainer Antwerpen wohl nicht so machen würde. Aber im Gegensatz zu unserem Spiel gegen Chemnitz geriet das für die Schanze halt nicht zur Zitterpartie, sondern sie machten frühzeitig den Deckel drauf. Bei der Aufstellung bleibt Engelhardt natürlich weiterhin im Tor. Ich würde, auch wenn es schwer fällt, Kobi pausieren lassen, damit er gegen den Waldhof frisch ist sowie eine Gelbsperre vermeidet. Auch Poirier und Biancardi würde ich pausieren lassen. Falls er fit ist und im Training Leistung gezeigt hat, kommt Robin Ziegle in der Innenverteidigung zum Einsatz. Bei Bernd Nerik steht wegen seiner Wadenverletzung ein Fragezeichen hinter seinem Einsatz. Becker ist dagegen gesperrt, sodass Benny Kessel als rechter Verteidiger ran muss. So könnte ich mir das also von der Aufstellung her vorstellen. Engelhardt im Tor, Kessel, Burmeister, Ziegele und Kiewski in der Viererkette, davor Nerik und Kammerbauer als doppelte Sechs, Beer, Otto und Bürger im Mittelfeld und als einzige Spitze Proschwitz. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss, macht's gut.